0: Muito boa tarde a todos. Bom, tentar de novo. Acho que eu vou começar diferente, né? Feliz Ano Novo. <risos> boa tarde a todos. Prazer ter você com a gente aqui na IBNU. Mês de janeiro, mês meio corrido, pessoal é, de férias, alguns ainda viajando. A gente também teve fora aí, alguns têm acompanhado, né? Domingo passado a gente mandou uma, uma mensagem lá de Jerusalém, uma viagem. Congresso da Transmundial, com a presença do Dr. Shed, Pastor Itamir, e nós tivemos ali, foi um tempo muito especial, muito abençoado, né? E que agradecemos aí a oração e acompanhamento de todos. E nós vamos hoje, né? Nós vamos, nós estamos no mês de janeiro, que é um mês onde nós temos mensagens, vamos dizer assim, Uh, sem uma direção muito definida a partir de fevereiro nós vamos ter um foco muito claro como nós temos uh, feito, nós vamos falar sobre espiritualidade a partir de fevereiro uh, mas hoje eu vou refletir sobre uma coisa que parece que tem uh, dificultado a vida de muita gente e que talvez seja um dos assuntos mais comuns e mais complicados e onde se diz tanta coisa que complica bastante a vida de tanta gente que é Descobrindo a vontade de Deus. A gente vai falar sobre isso hoje. Ah, semana que vem vamos ter outra reflexão. E esperamos aí que Deus nos abençoe na nossa ah, reflexão no dia de hoje. Nós, há ah, mais ou menos sete meses, fizemos uma reflexão em Romanos 12, mas não sobre esse tema, sobre um outro enfoque, portanto o texto vai ser abordado com outros aspectos que são pertinentes a essa questão. Então vamos dar uma olhada no que, que a Bíblia nos diz. Romanos, você deve se lembrar, é a carta de maior uh, importância doutrinária e teológica do Novo Testamento. Romanos tem 16 capítulos, toda parte propriamente de ensino, que a gente tem que saber, tá? Do capítulo 1 até o capítulo 11. do capítulo 12 em diante, é o que a gente chama de decorrência prática daquilo que foi ensinado nos 11 primeiros capítulos. E o Romanos capítulo 12 começa abrindo assim. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preste bem atenção, o texto é muito claro. Né? O objetivo dessa orientação é para que essas pessoas do primeiro século, que são uma igreja gentílica e judaica convivendo juntamente cristãos que seguem a Jesus das duas comunidades e que querem saber como é que eles devem é, caminhar em relação à vontade de Deus. Se tem um assunto que eu tenho percebido e tem pesado na cabeça, nas costas de muita pessoa, é esse assunto. Eu tenho visto gente fazendo uh, bobagem e dizendo que o que está fazendo é da vontade de Deus, num certo sentido. Todas as coisas acontecem por uma a razão da providência divina ou pela permissão divina, mas nem todas as coisas que acontecem Uh, por permissão divina, por exemplo, são necessariamente do agrado de Deus. Então, devemos entender isso. Então, uh, é necessário libertar-se de um peso, porque fica complicado. Né? Quando a pessoa, às vezes, quer fugir de uma certa responsabilidade, ele coloca nas costas de Deus. Há uns anos atrás, eu fui pregar num lugar e roubaram o meu carro. Acho que a pregação foi muito ruim, talvez, e Deus, então, quis me ensinar alguma coisa. Levaram o carro embora, e quando eu voltei, ah, e depois a coisa foi complicada, difícil, e alguém então me encontrou e, e a pessoa me disse, mas, não se preocupe não, pastor, Deus vai devolver o carro. Aí eu falei, mas como, não foi ele que roubou? A pessoa ficou muito brava, né? A pessoa não gostou da comparação, mas eu achei interessante como a pessoa imediatamente mistificou o negócio e tentou sugerir alguma coisa absolutamente fora de propósito naquele contexto. né? E ah, muitas vezes a gente vê essa situação sendo complicada em vários aspectos o que que a gente deve entender o que que a gente entende o que, que nós ah, compreendemos quando a gente fala em vontade de Deus a maior parte das pessoas quando a gente conversa mesmo dentro do ambiente principalmente no ambiente das igrejas quando a gente fala em vontade de Deus geralmente a gente descobre o que a pessoa quer a pessoa quer saber o que é que ela deve fazer qual a direção que ela deve tomar, qual é a opção que ela deve escolher, de modo que ela não venha a ter problemas e prejuízos. Então, a via de regra, a vontade de Deus é saber se aquele emprego vai durar mais tempo. Se aquele emprego vai prometer um salário melhor. Se aquela aplicação vai render mais. Se aquela escola vai dar futuro para o meu filho então existe toda uma grande vamos dizer, ansiedade que toma conta das pessoas que procura quase como que numa situação de privilégio especial, uma espécie de né, grupo VIP ah, da relação celestial que tem direito, condições, possibilidade de captar a onda mais rápida e passar na frente de todo mundo e ter a vantagem e muitas pessoas na verdade funcionam assim qual é o problema desse tipo de abordagem? É que isso que parece ser, às vezes, uma coisa tão espiritual, pode ser sinal de maturidade. A pessoa não cresceu ainda. Por quê? Porque, às vezes, quando uma pessoa faz isso com a vontade de Deus, na verdade, ela está, simplesmente, querendo ter segurança da, dos seus passos, das suas ações de um modo que ela não venha sofrer qualquer tipo de situação que nos leva aquilo que é mais importante na vida, que é dependência de Deus. É mais ou menos como um filho mal criado, que entende que os pais serão bons se derem para ele tudo que ele quer e tudo o que ele deseja. Então, muitas vezes, na verdade, a pessoa está procurando um capítulo um caminho de autonomia, de autossuficiência, de modo que ele tenha acesso ao poder divino, ele, de certa forma, antecipe o futuro e, assim, ele fique livre daquilo que todos os mortais têm, especialmente segunda de manhã, quando vão pegar o trânsito e não sabem... Onde deve entrar, qual rua vão escapar e de quais quilômetros eles podem escapar. Hoje já tem, né? Rádio, tem Waze. Amém, irmãos? Quem recebeu uma benção aí? oh Glória, senti, né, senti no meu coração, né? Ah, às vezes a coisa é por egoísmo, né, no sentido em que o indivíduo, a pessoa, ah, é, acaba desenvolvendo uma espiritualidade, uma espiritualidade narcisista. É aquela história do testemunho de que houve um acidente em um certo lugar e eu não sofri nada. Morreram dez. Mas sabe como é que é, né? Eu saí inteiro, então Deus é maravilhoso. Esse tipo de coisa pode ter até o seu lugar no nível de imaturidade, de crescimento, mas quando você. Pensa no âmbito do plano de Deus maior, é claro que a vontade de Deus não se resume em situações aparentemente sobrenaturais que venham nos desfazer, nos tirar qualquer situação de desconforto. Até porque não é assim que a gente vai encontrar na própria Escritura. E no fundo, no fundo, talvez, o maior problema da nossa vida, que tem a ver com essa manipulação da vontade divina, chama-se o a obsessão por controle, você não quer que nada escape da sua mão, você quer ter o domínio, você quer ter o poder a força, e quando alguma coisa escapa, escapa em função da nossa limitação, da nossa fragilidade, e essas coisas tantas vezes nos fazem entender melhor a realidade, entender a nós mesmos, entender a nossa necessidade de dependência de Deus, buscar a maneira como Deus é, quer nos orientar, a gente quer fugir desse processo, mas o Ministério da Saúde Espiritual adverte, e isso pode prejudicar sua vida e Deus, portanto, vai garantir para muitos de nós algumas tribulações no, nono, no, no novo ano é que chegou. Amém, irmãos? Oh, que maravilha, todos estão tão felizes nessa tarde, né? Então, qual é o problema? Deus pode falar com algumas pessoas de maneira especial? Pode. Deus pode indicar, Deus pode agir sobrenaturalmente, Deus pode, por exemplo, de alguma maneira mexer com alguém por meio de um sonho, ou até mesmo de uma situação sobrenatural, ou até. Isso não é ninguém pode dizer para Deus que ele faz o que deixa de fazer, mas cuidado com profetadas e falsas visões. Eu conheço gente, presta atenção. No nível empresarial, que não sai de casa sem consultar uma pessoa X ou Y, que não faz nada na sua vida. A, a, sem ter um caminho extremamente complicado baseado no miojo profético Giovanni si, né, que tem benção imediata, toma essa sopa que tem muitos problemas aí para um colesterol espiritual acentuadíssimo que pode prejudicar a nossa vida, então é importante a gente a, prestar atenção nisso, então o que, que a gente precisa entender? Quando as pessoas falam em vontade de Deus, geralmente o desejo delas é saber a vontade específica, diretiva de Deus. Deus quer que eu vá morar em Campos do Jordão. Deus quer que eu vá pentear o cabelo do lado esquerdo. Ele quer que eu compre melancia redonda e não comprida. Uh, eu já vi a gente até é, dizendo que Deus revelou até que tipo de shampoo comprar para o seu cachorro. Para ver o nível de trivialidade que a coisa pode chegar. Deus pode fazer isso, mas preste atenção. Nunca uma situação particular especial que Deus vai usar vai, por exemplo, contradizer a sua palavra. Jamais. Você sabe que as grandes heresias e mentiras uh, que surgiram na história surgiram por pessoas que supostamente tiveram contato com seres angelicais que lhes disseram aquilo que era contradição da Escritura. Ele sempre o faz. Mas, pastor, como é que é isso? A gente não vê na Bíblia que Deus mostra as coisas para Paulo, que ele não chama, mas nunca que Deus chega para Paulo e diz, Paulo, hoje eu vou livrar você de um problema especial, vem aqui, você vai escapar. Não, ele o faz. Quando Deus age sobrenaturalmente, ou de uma maneira especial, Ele o faz em função da sua obra. Nunca faz em função de circunstâncias egocêntricas dos discípulos. Pelo contrário, para os discípulos é avisado que eles vão enfrentar lutas e dificuldades. Nunca foi dito para eles, ou oh, agora vocês vão ter aquela colher de chá, vocês vão ter né, um camelo especial para dirigir, porque Deus está com vocês. Não, Ele o faz em função da sua obra. Muitas vezes, Deus decide não falar e não fazer nada. Você vê que coisa interessante? O texto bíblico chega a ser até irônico com a gente. O, o mesmo Deus que causa, pelo seu poder, a ressurreição, uh, que faz com que 3 mil se convertam quando chega o Espírito Santo, que 5 mil em Jerusalém recebam o seu Messias, é o Deus que não e, e impede que a pedra bata na cabeça do Estevão e ele morra. Mas ele não, não é, é, é um apóstolo, melhor, não é um evangelista da igreja primitiva, não é um líder importante, como é que Deus não é capaz de tirar o espinho da carne de Paulo, de permitir que o. É, que história é essa? Nós devemos entender que Deus tantas vezes não interfere e muitas vezes ele não fala. E quando Deus não fala com a gente, não dirige, é porque. Você precisa escutar o silêncio dele, porque você precisa vencer as suas ansiedades que mostram o seu senso de dependência de você mesmo, porque você precisa caminhar pela fé, andar não por vista, andar de uma maneira em que você... Cresça e se desenvolva aprendendo a depender de Deus em toda e qualquer situação. Deus não satisfaz caprichos humanos. Nunca você vê um texto na Bíblia em que alguém ah, é tomado por alguma postura qualquer caprichosa e Deus vai lá e faz isso. Não é proposta também de Deus em nenhuma circunstância. você vê Deus, a palavra do Senhor vê a fulano. Mas você não vê o fulano tentando fazer Deus falar de qualquer maneira. E quando você lê um livro como Isaías, Jeremias, você tem um registro da vida do profeta. Isaías, por exemplo, tem um ministério de 60 anos, de 740 a 680 anos de Cristo. E portanto, ninguém deve procurar tomar direção do cotidiano com base em suposta revelação específica de Deus. Será que hoje eu como pão na chapa ou sem chapa. O que, que Deus vai me revelar agora? Não é esse o propósito. Isso não substitui as decisões. As decisões que nós temos devem ser fundamentadas naquilo que Deus revela como princípios para a gente. Porque quando alguém não faz isso, essa pessoa substitui a palavra revelada de Deus e misticamente força Deus mostrar aquilo que já está plenamente esclarecido. E isso não faz o mínimo sentido. Não se pode forçar situações, né, quando a gente quer, de alguma maneira, uh, que as coisas sejam de acordo com uma suposta vontade divina e as coisas não acontecem nessa direção, a pessoa acaba forçando, e quando há algo especial da parte de Deus em vista, as circunstâncias confirmo e confirmo de uma maneira muito especial quando a gente percebe até mesmo na história do avanço da obra missionária. É um negócio assim que, de fato, você vê como Deus está por trás desse cenário. Deus quer, quando se fala sobre a sua vontade, que ouçamos o que a gente chama de a sua vontade normativa e não apenas diretiva. O que, que é vontade diretiva? Para onde é que eu vou? Que emprego que eu vou escolher? Com quem que eu vou casar? Que alimento eu devo comer? Que escola que é melhor estudar? Que tipo de profissão será o meu futuro? A Bíblia não vai nos dar a ideia que todas as pessoas precisam de uma convocação celestial para tomar essas decisões. Mas que existe uma vontade claramente normativa para a gente na Escritura. E essa vontade a gente deve ouvir. A vontade normativa de Deus está em sua palavra. Por isso eu me preocupo muito. Quando eu percebo pessoas que entra ano e passa ano, ele não cresce de verdade no conhecimento da palavra de Deus. Ele não está levando a sério e nem quer saber qual é a vontade de Deus. Porque quando alguém, de fato, se interessa pela Escritura, estuda, entende a orientação de Deus, na verdade, ele terá poucas dúvidas na vida na hora de tomar a decisão. Ele vai saber não, isso aqui não é correto. Não, isso aqui não é sábio. Não, isso aqui é uma coisa diferente, nós vivemos num ambiente de uma igreja dos nossos dias que é altamente efervescente no sentido de reagir com o coração, mas que não tantas vezes procura de fato dar atenção que Deus revelou para saber como a gente age na vida com o dinheiro, com criação de filhos, com família, com o dia a dia, com problemas de relacionamento, na hora de perdoar uma pessoa, na hora de agir dessa ou daquela forma, é muito importante. A vontade normativa de Deus tem que tipo de perfil? Perfil ético e teológico. O que, é que eu preciso saber, o que, é que eu preciso crer e o que, é que eu preciso entender como diferente do que está certo entre o que é certo e o que é errado. Então, a Bíblia existe para a gente ouvir, para a gente ler, para a gente estudar, para a gente memorizar e para a gente meditar. Uma coisa interessante é a gente descobrir que depois de muito tempo, gente que tem 5, 10, 15, 20 anos de igreja, numa conversa informal, a gente conversa um pouquinho com a pessoa, você vê que ele não passa num primeiro ano de escola dominical. O que é que esse povo está fazendo a vida toda na igreja? Não tem a mínima ideia, porque não é possível. Não tem condições. Às vezes não dá nem para você conversar sobre bíblia com a pessoa, porque ela nem lembra da história. Que Adão? Né? Como assim? Mas que José? Eu soube de alguém que foi contar uma história num lugar e falou pessoal, vou contar a história de José para vocês. E a pessoa, Mas que José? Qual? Eu não sabia do José do Egito. Olha só ou como a uma coisa pode chegar num ponto bastante complicado. Então, a vontade de Deus está muito claramente aí. O que, que eu encontro na Escritura? Primeiro, eu tenho preceitos, mandamentos de Deus, ordem explícita. Isso não deve ser feito. Isso é certo, isso é errado, isso é pecado, isso... É correto, isso Deus deseja, isso Deus proíbe. Eu tenho mandamentos e preceitos claros que eu tenho que observar. Eu tenho princípios. Princípios são diretrizes de vida. Como é que eu conduzo a minha vida nessa área? Quais são os parâmetros? Como é que eu conduzo meus negócios? Como é que eu lido em certas situações? Quais são as diretrizes fundamentais? Está cheio de cristão, por exemplo, que não sabe que a gente deve ficar devendo para todo mundo. Mas tem diretriz, claro, na vida. Você não pode gastar mais do que você tem ou do que você recebe, você vai acabar ficando com problemas, ah, mas eu amo tanto a Jesus, mas vai ser um devedor que ama tanto a Jesus então é bom que não seja há várias situações que a gente tem diretrizes de Deus na vida e a vontade de Deus está lá a gente tem na Bíblia muita profecia, o que é a profecia são as palavras de Deus que fazem referência à ação de Deus na história, ou num cumprimento imediato, ou fazendo uma referência a algo até que já aconteceu e falando sobre o futuro. Se a gente leva a sério, presta atenção, a gente tem bastante informação para saber como Deus é, como é que ele age e até o que vai acontecer no futuro. Eu percebo gente hoje, por exemplo, que está com a sua cabeça confusa em vários assuntos bíblicos e que acabou embarcando numa ideia equivocada porque não entendeu isso. E uma das coisas mais valiosas na vida chama-se sabedoria. Eu gosto de brincar, né? Sabedoria é semelhante a gente ter a arte de tirar a bola sem fazer falta. Né? É saber como conduzir a vida com equilíbrio, né? Porque a simples compreensão do que, certo, que é certo ou errado não garante que a pessoa vai saber lidar. Então, como é que a gente responde? Como é que a gente age? Como é que a gente segura? Tem gente, por exemplo, que tudo que ouve, dá atenção e entra de cabeça e quebra a cara. Tem gente que é assustado, não consegue nem sair do lugar. Tem gente que tem uma capacidade, tem um, uns 10 MBA, mas na hora de conduzir a coisa, não tem o traquejo da Vida para saber como é que a gente se comporta. O livro de provérbios é um excelente recurso e ajuda para ver como é que a gente porta, se porta, como é que a gente age. Se você lê as histórias bíblicas com um olhar menos místico, simplesmente como quem avalia o que está escrito, você vai ver quanta coisa interessante serve para a vida do cotidiano na maneira da gente agir. Portanto, onde é que está a vontade de Deus, pessoal? Naquilo que Deus fez de tudo para que você tivesse acesso à sua língua para compreender depois de tantos séculos de revelação para que você tenha uma vida diferenciada. Parece que muita gente imagina que a Bíblia é um livro etéreo, dentro da igreja. Por isso que não lê, ele não, ele não entende a conexão do texto com a realidade do cotidiano. mas se você começar a mastigar e receber e aprender, certamente isso vai. Fazer diferença na sua vida. Pois é. Na verdade, quando a gente pensa em vontade de Deus, os dois assuntos que surgem são esses. Ou a gente pensa, para onde é que eu vou? Que emprego que eu escolho? Para que caminho eu vou direcionar a minha vida? Que é essa vontade diretiva ou a vontade normativa. O que, que eu devo fazer? O que, que é certo e o que é errado? Quais são os parâmetros de Deus? Mas, na verdade, por incrível que pareça, Romanos, capítulo 12, não está focalizando especificamente esses dois elementos que são tão importantes, por isso nós estamos falando sobre ele antes de entrar no assunto. Qual é o enfoque de Romanos? A gente vai, então, prestar atenção e ver o que, que o texto está querendo apresentar para a gente. Ele diz, ele roga a esses discípulos de Jesus que viviam lá em Roma, que eles deveriam se oferecer a Deus em sacrifício, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e diz que essa oferta é o culto racional deles, que é o culto racional de vocês. Então, a primeira coisa que o texto de Romanos vai dizer que é vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, você pode pensar no assunto bastante, porque hoje ainda é 19 de janeiro. Então, faltam 346 dias até o final do ano. Dá para pensar e fazer muita coisa. Primeira ideia é entrega total de si a Deus e uma entrega sincera. Preste bem atenção. No raciocínio equivocado, a gente acha que pessoas no nível vamos dizer, clerical, são essas pessoas responsáveis por se entregar a Deus e viverem de modo espiritual. Os outros têm licença para viver uma vida mais ou menos. Nenhum lugar do Novo Testamento nós temos isso. A ideia é que todo discípulo de Jesus, ou ele é discípulo de Jesus, ou ele não é. E ele é chamado para essa entrega total que é apresentada aqui de que maneira? Nós vemos né, que o assunto é o altar do sacrifício. Como é que era, no tempo da primeira aliança, como é que Deus se revelou a Israel, para mostrar que eles deveriam reconhecer Deus como provedor e como doador, as pessoas traziam sacrifícios que eram oferecidos no altar. E agora, qual é o sacrifício que Deus quer? Deus não pede mais ovelha, Deus não quer mais novilho, Deus quer você. Deus quer que você pegue você mesmo e coloque lá. Ou seja, Deus não está interessado em gente que quer dar dinheiro para ele. Bom, eu vou viver uma vida mais ou menos, mas eu pago minha mensalidade no Clube Celestial e está tudo certo. Eu vou viver minha vida do jeito que eu quero, mas eu ajudo quando tiver uma necessidade. Não, Deus quer o seu coração, a sua vida quer você, em relacionamento com ele, está chamando você para um compromisso. Então, Deus quer você por inteiro. A vontade de Deus é que você deixe de ser um discípulo meia boca. Uma pessoa que acredita em uma gradação de discipular de Cristo, como um sistema assim, né? É, quase gnóstico em que ele vai subir no degrau e agora, depois de tantos anos de muita luta ele agora vai levar Deus a sério não, ou você é, ou você não é ou Deus é prioridade ou a sua relação com Deus tem é em primeiro lugar ou você está fora da proposta de Romanos capítulo 12 que diz que quer exatamente isso e ele fala que esse é o culto racional a palavrinha grega logiken esse termo literalmente significa algo lógico, e racional, mas tem um sentido de genuíno, autêntico. É o culto aceitável, sincero, adequado que faz sentido. Então, o que Deus pede? Pede uma entrega completa. Entrega completa significa priorizar a Deus na mente e no coração e naquilo que a gente faz na nossa vida e sendo uma coisa que parte realmente do coração. Porque uma pessoa pode fazer qualquer, vamos dizer, responsabilidade ou obrigação religiosa por quaisquer outras motivações. O foco é, o culto genuíno é essa entrega pessoal que Deus deseja. Segunda coisa que está ligada com ah, essa vontade de Deus. Para onde Deus quer dirigir a sua vida? Número um. Entrega total. Segunda, a capacidade de romper com o sistema. A maior parte das pessoas vivem a sua vida em função das circunstâncias sociais. Como é que as pessoas se vestem? Bom, como é que a gente fala? Ah, deixa eu ver o que é está que usando, né? Como é que as pessoas... Você já viu aquela, aquela experiência da gente pegar aqueles filmes antigos, né? Forever and Never, amém? Né? Dos anos 60, 70. É muito engraçado o pessoal. Nossa, olha o cabelo da fulana. Olha o cabelo. Imagina, usava esses cabelos. Que coisa. Olha aquela, aquela calça. Olha a boca da calça. Que horror, né? O pessoal tinha coragem de usar isso, né? Por quê? Porque existe um consenso que determina a nossa referência de escolha e tomada de decisão na vida. É o problema de muitos países, por exemplo, que tem excesso de profissões, que todo mundo resolveu fazer a mesma coisa, agora não precisa mais e agora as outras estão faltando. Então, nós somos por demais condicionados pelas referências sociais. Qual é o problema? É que no ambiente em que a gente vive, nós vivemos num sistema muito marcado pela sua postura de Deus. Então, a pergunta é para a gente, é se você é uma pessoa que se amolda ao padrão deste mundo. Existe diferença real entre você e uma pessoa sem Deus? Se a pessoa conviver com você em termos da sua atitude, em termos dos seus valores, a pessoa nota alguma coisa ou tanto faz? Onde é que você trabalha? Onde é que você estuda? Onde é que você está? Você convive com os outros, as pessoas de alguma forma percebem em você alguém que está num sistema diferente, ou aquela história dos dois que trabalhavam né, dez anos na mesma fila, e de repente um tromba com o outro lá e cai o evangelho no chão, do João no chão, fala: Ah, oh, você é cristão? Ah, eu também sou, ah, porque você nunca me falou. Não, eu fiquei com receio dez anos, um do lado do outro, ninguém nunca descobriu. São agentes secretos de Jesus, não discípulos. 007 de Cristo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. A vontade de Deus leva-nos, e a é melhor, exige de nós uma. Postura diferente. Todo mundo é igual, você não precisa ser. Será que você avalia os seus valores, a sua atitude, a sua postura, a sua maneira de ser e isso está claro ou você simplesmente é alguém que repete todo mundo que está lá fora? Às vezes eu fico impressionado vendo certas pessoas na sua conversa do cotidiano. As suas referências não são pessoas ligadas à fé. Não são pessoas que têm pertinência uh, com aquilo que Cristo ou os valores dele tiveram na história da civilização. Não. Os seus valores, as suas ideias, eles, a sua conversa denunciam que, como se diz na linguagem popular, eles estão em outra. Como é que é isso? Você rompe com o sistema ou você é refém do sistema? Você confronta o sistema com a sua vida ou você... Não está nem aí. A proposta é não se amoldem ao padrão desse mundo. Não sejam iguais os outros. Você tem que ser diferente eticamente, você tem que ser diferente na sua postura em vários aspectos que tem a relação com o reino de Deus. Terceira coisa, mudança de mente pela palavra. Você sabe que isso é muito difícil. Por quê? Porque nós temos processos psicológicos, que à medida que o tempo passa, a gente tem uma, uh, uma espécie de referência de vida que é sustentada por tudo aquilo que fomos e estamos sendo. Quando alguém começa a questionar um comportamento meu, uma atitude, uma postura, o que eu sei, imediatamente eu entro no processo de autodefesa e me fecho para não ouvir o que está sendo dito. O que, que acontece? Entrando, saindo a pessoa, nunca recicla nada. Não, eu conheço gente que não aprende nada. Você pode encontrar a pessoa e conversar, ele pede, escuta, o que foi que fez diferença na sua vida, nesses últimos dois anos? Raramente a pessoa tem alguma coisa de conteúdo para compartilhar. Então, alguma coisa está errada. Porque a proposta da vontade de Deus não é saber se eu vou comprar uma camisa Hugo Boss amanhã. Não é essa a proposta. A proposta envolve, essa entrega, envolve romper o mundo e uma mudança de mente. Transforme-se pela renovação da sua mente. Então, a pergunta que fica para a gente é, eu tenho realmente convicção de que aquilo que Deus revelou é fundamental para a minha vida? É a vontade do Criador do Universo? é aquilo que vai fazer diferença na minha vida aqui e que vai contar para a eternidade? Ou eu estou satisfeito porque eu sei uns dois versículos? Como se diz, eu sei o básico. Mas eu não permito que esse texto mude a minha maneira de ser e de agir. Diferente de um cidadão que eu conheci, que ele nem sabia o que era ser cristão, evangélico, nada disso. Ele não sabia nada. Ele começou a ler a Bíblia sozinho. A gente fez uma reunião, eu fazia uma reunião uns anos atrás, num lugar que só tinha descrente. A reunião era uma bênção, era muito legal. Ninguém sabia de nada, o pessoal lia, nossa, que legal, e fazia um monte de perguntas. E aí, esse sujeito, ele falou, rapaz, tô lendo esse livro aqui, o livro é bom, é forte, né? Falei, e é, não falei pro senhor que é forte. E aí, como é que é? Então, eu comecei a ler. A rapaz, fui mexendo umas coisas dentro de mim assim, e falei, então, isso é bom, né? E aí, eu, eu fui assim, aí, eu fui entendendo a história de Jesus, né? Que Deus fez. E aí, rapaz, eu vou contar uma coisa pro senhor com a verdade. Eu era o maior mentiroso desse mundo. Eu mentia. Tanto que eu não sabia mais o que era verdade o que tinha acontecido, que eu já confundia tudo, tanto que eu menti o tempo todo. E você quer saber de uma coisa? Chegou uma hora que aquilo começou a me incomodar. Eu estava tão acostumado, ele ligava na minha casa e já falava, ó, fala para ele que não estou, inventa qualquer coisa. E aí, quando eu comecei a ler esse livro aqui, não é que o sujeito ligou e eu já ia soltar falando, quer saber de uma coisa? Deixou, deixou lá, deixou atender, ó, vou parar com esse negócio. O sujeito nem sabia o que, que era... Igreja deixava, ele leu a Bíblia sozinho, igual o sujeito que se converteu lendo a Bíblia com a família. Ele chegou na igreja que eu estava posterior anos atrás, chegou todo mundo batizado, só leu a Bíblia. e Falei, mas como é que foi? Não, eu li, eu ia aqui, batizei a mim mesmo e a família junto. Uma benção, Deus já, já entregava o pessoal completo, fechado, né? Transformem-se pela renovação da sua mente. O que é que você tem feito? Você tem lido e escutado texto da palavra de Deus com atenção e percebido o que ele tem a dizer, ou você não caminha nessa direção Deus quer que você mude a sua vida mude o seu jeito de pensar e isso só é possível se você der atenção de fato ao que Deus nos revelou, por quê? para que, melhor dizendo, vocês sejam capazes, olha que coisa, é muito legal ler isso porque ele está dizendo que se a pessoa se entrega, se a pessoa tem coragem de romper com o sistema por causa da sua relação com Cristo, e ela abre o coração e a mente para deixar a palavra de Deus entrar, essas pessoas serão capazes de experimentar a, e comprovar, é muito legal isso, comprovar é fazer o teste e ver que está certo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tão interessante que eu vejo pessoas seguindo seus próprios caminhos e completamente insatisfeitas e revoltadas. E gente que tem de tudo, tudo socialmente, tudo culturalmente, mas está é, revoltado com nada. E pessoas que eu tenho visto em que a vontade de Deus se estabelece na sua vida, e essas pessoas estão sintonizadas com isso. Quem leva Deus a sério estuda a Bíblia. Quem leva Deus a sério e estuda a Bíblia. Não só lê para dar sorte no dia seguinte. E, finalmente, vem a parte mais prática e objetiva que Romanos 12 vai deixar para a gente. O que, que é a vontade de Deus? É descobrir o caminho de servir. O que, que Deus quer que eu faça da minha vida, pastor? Quer saber? Ou, ou, ou vamos terminar aqui? Deixa eu tomar um copo d'água aqui para a gente não ficar tão preocupado, e que Deus quer que eu faça, quer saber? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons. De acordo com a graça que nos foi dada, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que é a mesma coisa que exortar ou consolar, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a é exerça com zelo, que não a pessoa cansa e não vai adiante. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Portanto... O que, que Deus quer com a gente em Romanos 12, 6 a 8? Que tem uma lista das várias, pelo menos quatro listas importantes no Novo Testamento, onde aparece profecia, serviço, ensino, encorajamento ou aconselhamento, contribuição, liderança e misericórdia. O que, que Deus quer? Primeira coisa, avalie-se a si mesmo. Ninguém deve ter um conceito de si mesmo maior. Então, primeiro faça o check-up, dá uma olhada. O que foi que Deus deu a você? Qual é o seu potencial? O que, que Deus permitiu que desenvolvesse na sua vida? Depois, entenda a igreja. Por quê? Muita gente, com a visão equivocada, fala, não, é eu e Deus. É a parceria perfeita. Quem mais poderia ser parceiro dele? <risos> Só eu, eu me amo. Não posso mais viver sem mim. Então, a ideia é, lembrem-se que vocês são parte de um corpo. Esse corpo, todo mundo tem função diferente, cada um é importante. Então, entenda que Deus quer fazer o projeto do reino por meio dessa agência do reino que é a igreja. Então, entenda a igreja. Depois, descubra o seu dom. Onde é que você pode ser esse canal de serviço? E desenvolva o projeto. Nós não podemos nem devemos buscar qualquer burocracia espiritual. Deus tem projeto na sua vida que você encara, caminha para frente e vai e faz toda a diferença. Ninguém vai adiante pela sua própria força, pelo seu próprio poder ou por qualquer estrutura burocrática. Deus mexe no coração, a pessoa tem um dom, ela começa, arruma apoio e Deus abençoe. Vamos embora. O reino de Deus funciona assim. Então, desenvolva o um projeto. Ou seja, Deus quer que você seja abençoado, Porque o, a proposta que nós temos na sociedade de hoje ela é uma proposta preocupante. Porque todas as pessoas... Eu estava, uns anos atrás, nos Estados Unidos e dei uma avaliada uh, naquilo que envolve os principais as principais profissões desejadas nos Estados Unidos para receber imigrantes. Número um, enfermagem. Por quê? Na sociedade de hoje, não só nos Estados Unidos, na Europa e cada vez mais no Brasil, quem é que quer ficar cuidando de doente? O cara quer ser jogador, o cara quer ser artista, o cara quer ser empresário, o cara quer ser acadêmico, mas servir a pessoa na enfermidade, isso está batendo de frente com o tipo de sociedade que o mundo ocidental está desenvolvendo. Você já pensou em chegar num ponto onde profissões absolutamente necessárias e fundamentais para a sustentação da sociedade, ninguém quer mais fazer? Que já é um problema em vários lugares. Por quê? Porque o foco do tipo de formação dessa sociedade, segundo o mundo, é a minha vantagem, o meu bem-estar. E Jesus chama a gente numa direção diferente. Pessoal, é o seguinte, vocês fazem parte dos seguidores desse Rabino de Nazaré, que agiu com misericórdia e trouxe na prática o que é a graça de Deus. Então, eu estou chamando vocês para vocês irem nessa direção. Então, talvez você nunca vai ser o que a gente chama de pastor, ou missionário, ou qualquer coisa que pareça meio santo, sagrada mas você tem um potencial por meio do que Deus deu a você e você como servo de Deus tem a responsabilidade de fazer com que o seu potencial seja uma bênção no reino de Deus. É diferente um economista com uma ideia mundana e um economista que faz parte do reino. O um professor da universidade, um advogado, um médico, uma pessoa que trabalha ah, numa profissão como um pedreiro, um construtor, qualquer que seja, pois, portanto, meus queridos, os dons são para servir os irmãos, aos irmãos e aos que não fazem parte da comunidade da fé, mas que são alcançados por esses dons. Então, se você queria descobrir, hoje está aí à sua disposição. Essa é a vontade de Deus. Entregue-se de coração, rompa com o mundo, Mude sua maneira de pensar por um estudo sério e aprofundado da Bíblia e coloque o que Deus colocou, deu na sua vida para ser uma benção. Pois é só com sacrifício, renúncia e mudanças na prática é que experimentarei a vontade de Deus que, de novo, para a gente não esquecer, ela é boa, agradável e perfeita e que Deus abençoe o nosso coração. Você está aqui para fazer diferença nesse mundo. Eu gostaria muito, a gente está entrando em 2014, a gente já tem um ano que a gente não vai ter nunca mais. Eu gostaria muito que você, como discípulo de Jesus, a IBNU, pastor Saião, os outros da liderança, nós somos um detalhe, o que importa. É a sua caminhada com Deus e com o discípulo de Jesus. A gente está caminhando junto. Eu queria muito que você tivesse o sonho no coração de dizer, olha, eu queria tanto que a minha vida fosse uma bênção para os outros. Aquilo que Deus me deu. Que fizesse diferença. Que a pagasse a dor de alguém, que tirasse a lágrima de uma pessoa, que trouxesse esperança para alguém, que trouxesse sinal da graça, que trouxesse salvação, que trouxesse tudo aquilo que é sinal de que o reino que durará para sempre chegou e está na nossa vida. Que Deus abençoe o nosso coração. Amém? Amém, pessoal? Louvado seja Deus, que Deus nos abençoe de uma maneira muito especial com a sua palavra.